0: Conta-nos os mitos das antigas civilizações egípcia, maia, suméria e inclusive na própria Bíblia pelos hebreus sobre a chamada árvore da vida, de cujos frutos o ser humano teria sido proibido de tocar ao ser expulso do Jardim do Éden. Teríamos sido condenados por um demiurgo a viver na Matrix como meros mortais sob pesados véus que nos ocultam da espiritualidade maior até o dia em que estejamos preparados para ver a luz. Como então reencontrar a árvore da vida e nos libertar definitivamente dessa matrix? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, Toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Aqui é o nosso canal de estudos aprofundados sobre a espiritualidade. Meu nome é Daniel Cautemba e se você quiser estudar com a gente também no grupo de WhatsApp, que é o grupo que define os temas dos nossos encontros semanais... Você será muito bem-vindo. Basta entrar em seguidores e participe do nosso grupo de WhatsApp. Bom, este canal ele tem realmente esse escopo, esse objetivo da gente uh, estudar, estudar a espiritualidade, entendermos aquilo que no nosso dia a dia, no nosso mundo, no nosso cotidiano, a gente não encontra nós vivemos num mundo ainda muito materialista, a gente está muito fechado ainda na pequenez do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente deixa, simplesmente por estarmos com, o nosso, com a nossa mente, com o nosso pensamento preso nas coisas né, mundanas, de prestar atenção no que é mais importante que é a nossa essência, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é eterno, aquilo que é divino e a nossa conexão com essa espiritualidade maior. Então, através desse canal, despertando pessoas, nós temos a possibilidade de estudarmos a fundo várias formas de conexão, várias e vários estudos que já foram feitos desde assim, né, feitos já uh, por civilizações antigas, civilizações avançadas, estudos que foram trazidos pelas nossas escolas, por várias escolas herméticas, as chamadas escolas iniciáticas. Enfim, tudo aquilo que hoje nós podemos ter de luz, que nós podemos ter de conhecimento, que está público, nós trazemos, trabalhamos, para que a gente possa aplicar na espiritualidade do nosso dia a dia, na espiritualidade da nossa vida cotidiana. E falando nisso, falando das escolas iniciáticas e, e desses estudos milenares, não se esqueçam, né? ou seja, as pessoas têm perguntado aqui nos grupos sobre o nível 3 do curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico, que é justamente um curso onde nós aprofundamos todos aqueles conhecimentos uh, que eram passados de boca em boca por séculos e séculos, porque eram proibidos, eram uh, exclusivos das escolas secretas, nas escolas iniciáticas e que hoje, por razão da transição planetária, por razão do momento em que nós como humanidade estamos passando, esses conhecimentos estão sendo uh, estão vindo à tona, estão podendo ser conhecidos, divulgados, estudados, não só podendo, como prioritariamente se deseja que sejam estudados, que sejam conhecidos, para que a gente possa mudar a consciência da humanidade como um todo neste momento de transição, o que é fundamental para que a gente faça uma boa transição. Então, nada é por acaso. Nós estamos, então, iniciando agora uh, no, no mês que vem, no final de fevereiro, começo de março, estamos iniciando o nível 3. Se você quiser participar com a gente, é, não se esqueça que uh, os níveis são, são sete níveis, né, sete níveis que nessas escolas iniciáticas traziam o profano, aquela pessoa comum até né, a sua iluminação, enfim, eram os degraus dessa iluminação, então falamos de, né, de muitos dos conhecimentos, muitas das ideias desses degraus da iluminação e estamos então iniciando, desses sete níveis, estamos iniciando o nível 3. Para você participar do 3 é obrigatório, né? ou seja, é necessário que se faça os níveis 1 um e 2, então se você tiver, se você gosta de estudar, aprofundar-se nesses temas e quiser participar com a gente manda um e-mail manda um e-mail pra gente para contato arroba, ou contato arroba E nós vamos então te, te informar toda a, a maneira como você pode se matricular. Mas e você que já começou um, um ou dois e não terminou ainda, corra para poder acompanhar o um nível 3 com a gente, ok? Bom, hoje nós vamos falar desse tema que é um tema profundo, é um tema profundo a espiritualidade da missão humana no planeta Terra, que tem a ver com a chamada Árvore da Vida. A árvore da Vida, ela, há referências da Árvore da Vida em todas, praticamente todas as culturas antigas, e são extremamente similares essas referências, tanto em termos de desenhos, quanto em termos de, uh, de explicações, de conhecimentos, de mitos, e assim por diante, nós vamos então hoje traçar, dar um traçado sobre esses mitos, sobre esse conhecimento e sobre o que é a árvore da vida e a importância de nós entendermos ela dentro do nosso inconsciente coletivo, inclusive humano, para que a gente possa superá-la, porque é na superação dessa árvore da vida, é na superação desta etapa que nós vamos conseguir dar um passo, um salto evolutivo na humanidade como um todo. Então, a questão da árvore da vida, ela vai começar lá atrás, vai começar no início da nossa história, da nossa civilização atual, dessa civilização que atualmente nós chamamos aqui de, de humana, uh, desta raça, desta quinta raça que está no planeta Terra hoje, e a nossa história, ela tem início uh, principalmente quando dos escritos, dos escritos sumérios, dos escritos bíblicos, uh, do antigo Egito, onde nós tivemos as primeiras referências aos grandes conhecimentos da iluminação maior. Esses conhecimentos, vejam, eles vieram lá do início, logo do início da nossa civilização, ou seja, a gente recebeu como legado, a gente recebeu como um presente e esse presente, essa luz, esse conhecimento foi sendo trazido ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, estando hoje aqui presente na nossa transição planetária como uma chave importante para que a gente nos entenda, para que a gente entenda o papel da humanidade, o nosso papel, nossa missão pessoal, entenda a vida, entenda a Matrix, entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente volta lá para trás, vamos fazer uma primeira referência, acho que é uma importante referência, Principalmente para nós uh, ocidentais, em sua maioria, que tem como base é, uma religião é, uma religião uh, pautada na Bíblia, então né, o Ocidente conhece bastante as questões bíblicas e querem, enfim, converso. Eu não estou falando que de religião, gente. Nosso canal é ecumênico, não estamos falando de religião. Estamos falando de que nossa cultura ela tem como base, você veja, as religiões judaicas, a religião cristã, todas as religiões cristãs, a religião muçulmana, ou seja, as grandes principais religiões estão pautadas na Bíblia. Tem como base inicial original a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, é um livro histórico, é um é um livro. Se nós pegarmos aí, por exemplo, o Mahabharata, hindu, é, é um comparativo. Nós nós pegarmos os grandes escritos budistas milenares, são comparativos. O que que são? São são uh, registros históricos, registros históricos de momentos importantes na evolução, no degrau evolutivo da humanidade, que traz conhecimentos importantes para aquilo que nós estamos vivendo, vivíamos, estamos vivendo e vamos viver, fazem parte dessa história maior. Então todos esses livros são importantes, né? nós estudamos aqui no canal todos eles, todos os compêndios, então, vamos falar um pouquinho, da, um pouquinho da Bíblia. Começar pela Bíblia, que é, então, de novo, um livro histórico, mas que tem dentro dele uma série de conhecimentos espirituais muito importantes, que nós precisamos ler com atenção, entender né? e saber usar com, usar com inteligência, né? não com fanatismo e não através das milhares de religiões que tentam né, enfim se aproveitar de uma interpretação, alguma coisa, para... Ter poder para controlar, não, esquece isso. Vamos, vamos trabalhar as coisas como elas são. Nós temos liberdade, cada um de nós tem liberdade de estudar, de entender, de compreender na essência, no coração, o que realmente está sendo dito, qual é a mensagem, o que é importante, o que é importante da Bíblia que está sendo dito efetivamente, não pelo próprio homem que trabalhou a Bíblia, mas pela espiritualidade maior do Mahabharata, dos registros hindus, budistas e assim por diante. Nós temos que tirar a essência e vamos perceber que eles falam todas as mesmas coisas. Se a gente pega registros sumérios, maias, fala-se a mesma coisa. Se a gente tirar as formalidades, os dogmas ali de cima, religiosos, a essência espiritual é sempre a mesma. Isso aqui é incrível. Então nós estamos há milênios falando a mesma coisa, e criando uma série de religiões aí diferentes, brigando entre si por questões puramente humanas e deixando de prestar atenção na mensagem principal que está por trás de tudo isso. Quando a gente fala, então, da Bíblia, logo no Gênesis, na criação, ou seja, na criação do homem, quando a gente fala do Jardim do Éden, Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e dentro do Jardim do Éden havia duas árvores. Duas árvores importantíssimas. Duas árvores são mencionadas, como eu falei, não só na Bíblia, como em outros textos totalmente diferentes, históricos e milenares. A primeira árvore é a árvore da vida, que é essa que nós vamos comentar hoje, sobre a importância dela, sobre o papel dela. E a segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deixa de ser menos importante. Aliás, as duas árvores estão interligadas... E elas contam a nossa história, não só a história passada, a presente e futura. Elas contam, elas, elas nos colocam dentro daquilo que nós somos hoje, dentro daquilo que nós vivemos hoje. Então, uh, hoje nós vamos focar na árvore da vida. Mas, rapidamente, é importante como elas estão interligadas, a gente fazer uma pincelada sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam só. A árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente aquela árvore que na Bíblia diz que Deus teria proibido Adão e Eva de comer do seu fruto. Deus teria dito, olha, vocês podem ficar aí à vontade, sejam felizes, sejam contentes, né? vivam vocês dois bem, com os animais, com a natureza, com uma vida eterna, com, com a minha presença aqui do lado, é só chamar que eu estou aqui, né? já estou com vocês, vocês estão aqui no, no paraíso, vocês estão na espiritualidade, vocês estão enfim, num local uh, onde não existe o mal, onde vocês não têm sofrimento dentro de vocês, vocês não têm que se preocupar com, com, com egoísmo, com luxúria, com inveja, com ciúme, com raiva, com nada. Vocês estão no paraíso. E nesse paraíso que vocês estão, vocês podem fazer o que vocês quiserem. São livres, livre-arbítrio. Mas vocês não devem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vejam só, uh, por que isso? Porque Deus sabia que se nós comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós viríamos então, nossos olhos se abririam e a gente viria de alguma forma a ser igual a Deus. Então, é... essa, essa era a questão, olha só. Então, o conhecimento da árvore, a árvore do conhecimento, ela traria conhecimento. Conhecimento sobre o que? Sobre o bem e o mal. Conhecimento sobre a dualidade. A dualidade é o que? A dualidade é a matrix, é essa dimensão material que a gente vive, essa terceira dimensão, onde tudo tem a dualidade tudo tem o lado direito e o lado esquerdo, o claro e o escuro. Não é? o chamado o que nós chamamos de bem ou mal ou seja mais a presença do amor a ausência do amor o vermelho e o verde e a gente vive neste mundo nesta dimensão através das dualidades através de comparação não existe nada 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 nas nossas vidas que a gente tenha que a gente compreenda que a gente viva experimente sem que você faça uma comparação sem a comparação a gente não consegue viver são um dualidade. Então você vai viajar, sair de férias. Poxa, que maravilha, vou curtir minhas férias, vou viajar. Você volta com uma, uma, um comentário sobre essas férias, uma opinião. Você fala assim, essas férias foram maravilhosas. Por que foram maravilhosas? Nossa, porque eu nunca tinha visitado uh, templos tão lindos como os que eu fui visitar. Porque eu nunca tinha tido praias tão maravilhosas. Porque... Uh, enfim, tanto faz o que você está narrando, você está comparando, comparação, dualidade, aquilo que você já tinha como referência e aquilo que você viu. E aquilo que você viu chamou atenção comparado àquilo que você conhecia, o que você já viu antes, você achou maravilhoso. E aí você gosta. A mesma coisa é o contrário. Às vezes você fala, poxa, eu tirei férias, mas foi horrível. Ah, por quê? Porque no final acabei pegando um trânsito lá não sei aonde, né? Fui para Paris e peguei um trânsito lá em Paris. É... É, eu, eu enfim, não deu nada certo, choveu, é, eu fiquei de, de, de doente, enfim, sei lá, não gostei mesmo, achei que tudo sem graça, escolhi mal o local. Por que, que você está chegando nessa conclusão, nessa opinião, que você está comparando com outras férias positivas, mais positivas que você já teve, outros lugares mais positivos que você já visitou, que você conheceu e assim por diante? Então, nessa comparação, nessa dualidade, suas férias foram ruins, mas isso vale para o que a gente come, para o que a gente cheira, se um cheiro é bom, se um cheiro é ruim, uh, para o que a gente faz de atitude, olha, hoje eu fiz uma atitude boa, hoje eu fiz uma atitude ruim, é, ou com, com base no que, que ela é boa ou com base no que, que ela é ruim? Com base naquilo que você já fez, com base naquilo que você tem de experiência. Né? Uh, é assim que a gente vai entendendo onde a gente está. A gente, a gente vai dentro dessa dualidade vivendo e, e compreendendo tudo isso. Então, o conhecimento do bem e do mal é justamente viver essa dualidade. Viver o bem e o mal. Mas vejam só, Adão e Eva estavam lá no paraíso e eles não viviam nem o bem nem o mal. Eles só viviam o paraíso. Eles não tinham o conceito, eles não tinham o histórico do bem e do mal. Eles eram, uh, vamos dizer assim, uma alma individualizada que ainda não tinha tido nenhuma experiência humana para conhecer o bem e o mal então eles não tinham noção do bem e do mal mas vejam só eles viviam bem sem raiva, sem nada não porque eles já tivessem o conhecimento do que é a raiva e decidido não gosto de raiva prefiro viver com amor eu escolho viver com amor ao invés da raiva eles não tinham essa liberdade eles viviam sem raiva porque eles não conheciam a raiva. Não tinham isso na sua dualidade. Eles só conheciam aquele amor daquela, daquele local. Então quem só conhece o amor não conhece nada. Por quê? Porque se não conhece a raiva, não conhece os opostos. Se a gente não conhece os opostos, a gente não sabe o que a gente tem. Se é amor, se é raiva, você não sabe. Não dá para saber. A partir do momento em que a gente começa a conhecer, entrar no conhecimento da dualidade... Você começa a entender, Ah, agora entendi o que é raiva, agora entendi o que é amor. Então é como se Adão e Eva vivessem numa, num inocente paraíso. Num paraíso inocente. É aquela felicidade suprema da ignorância. Quanto, né, Você já deve ter ouvido aquela frase, né, que quanto mais ignorante nós somos, mais feliz nós somos. Né? Se eu estou vivendo aqui, mas eu estou ignorando todos os problemas que acontecem no mundo, o mundo para mim é perfeito, eu estou feliz. Mas eu estou só ignorando. Mas tanto faz. O mundo é mental. Se eu ignoro o que acontece no mundo, eu estou feliz. Adão e Eva eram felizes. Eles desconheciam o mal. E desconheciam o bem também. Ah, o que, que eu posso ter de bem, de conseguir, de conquista? Eles desconheciam. Então também não iam atrás nem daquilo que eles queriam atingir como bem. E também não tinham preocupação com o que era o mal. Por isso simplesmente assim. Aí o que, que aconteceu? Em determinado momento... Na sua evolução, veja, Deus colocou uma árvore lá no meio do jardim do Éden. Deus colocou uma árvore lá e disse: Não coma dessa árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a pergunta: Se Deus realmente não quisesse que o homem, que a sua consciência humana evoluísse e conhecesse o fruto do bem e do mal, ele teria colocado uma árvore lá no meio? Teria colocado a árvore lá no meio? Não teria. Ele sabe quem ele criou, ele sabe quem ele criou. Ele sabe o risco de Adão e Eva experimentarem daquele fruto. Enfim, pulando essa história toda que não é nosso foco hoje com a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o fato é que Adão e Eva então foram lá e experimentaram o fruto. Eva foi tentada lá pela cobra, né? E comeu ali a maçã, comeu a árvore que representa o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir daquele momento Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então o que se fala, né? Um demiurgo teria levado eles para fora do paraíso e vocês não podem mais ficar aqui. Vocês agora vão ter que viver lá fora. Lá fora é onde? Vocês vão ter que viver lá, na terceira dimensão, na matrix, na dualidade. Para quê? Para conhecer o bem e o mal... que foi que vocês escolheram... no seu livre arbítrio... ao comer um fruto... vocês escolheram... conhecer o bem e o mal... isso é a árvore do conhecimento... então é um engrandecimento... é mais um passo evolutivo... que aqueles seres humanos... cada um e Eva... teriam decidido... viver... e saíram... saíram do paraíso... para então... conhecer o bem... e o mal... E conheceram, né? ou seja, já começou com um Caim, Abel, um matando o outro. Enfim, já começou com aquela bagunça toda e já entraram na, na humanidade. né? Começando a entender o que é vida, o que é morte, o que é ódio, o que é inveja, o que é ciúme. E foram viver, então, né? iniciar, dar início nessa jornada humana do conhecimento do bem e do mal. E por isso foram expulsos para isso. Agora, nós vamos falar hoje da árvore da vida. O que, que tem a árvore da vida a ver com isso? Quando esse demiurgo expulsou Adão e Eva do paraíso, ele disse o seguinte... Olha, eu estou expulsando vocês do paraíso porque vocês comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam, e agora precisam ir, porque senão, depois de comer esse fruto, se vocês comerem o fruto também da árvore da vida... Então vocês serão como nós. Vocês serão... Se tornarão deuses. Aqui, gente... Há muita coisa a ser dita... Que não é o nosso escopo hoje... Mas eu vou fazer um resumo. Colocar algumas coisas importantes... Que estão acontecendo nesse momento. Primeiro que a Bíblia... Como eu já comentei... Já comentamos em alguns encontros nossos aqui... ela Em toda a Gênesis ela fala... Nós, deuses. Ela fala eu, Deus. Desde a criação... Desde o momento da criação, no plural, nós deuses. Quem somos nós deuses? Quem é são esse, esses deuses que estão sendo citados na Bíblia? Então esses deuses são o próprio Deus divino, vamos dizer, aquela força, e energia primordial que a gente imagina como Deus Todo-Poderoso. Não é esse Deus. Esse é o Deus com D maiúsculo. Esse deus é um deus com D maiúsculo, que nós vamos deixar ali guardado nesse momento. Nós vamos falar hoje dos deuses com D minúsculo. Quem são os deuses com D minúsculo? São criaturas do próprio Deus. Nós vivemos num universo com infinitas camadas de consciência, de níveis de consciência, de níveis de evolução espiritual, de níveis de evolução tecnológica, níveis infinitos. E esses deuses, na época que estavam aqui, cuidando da nossa humanidade, criando a nossa humanidade, estavam uh, no, no início dessa nossa atual civilização, estavam justamente trabalhando a humanidade, trabalhando o DNA da humanidade, trabalhando mil coisas. De novo, que não é o nosso foco aqui do nosso encontro de hoje, mas é importante a gente mencionar isso, entender. Então, o que ele falava, olha, agora que vocês comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é o que? É um fruto de conhecimento. Nós estamos então, desde então, conhecendo, conhecendo o bem e o mal. E quando a gente conhece essa dualidade, conhecendo o mundo, nós estamos conhecendo o, 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 o forte, o fraco, o calor, o frio, e estamos conhecendo tecnologias, estamos nos desenvolvendo, desenvolvendo a nossa razão, começando a entender: olha só, quando eu coloco aqui, né, o preto com o branco aqui, eu tenho uma reação química, vira rosa, vira assim, vira assado, eu crio isso, eu crio aquilo. Nós começamos a trabalhar tudo no nosso planeta nesta dimensão que tem a ver com a dualidade tanto emocional, de entender os sentimentos bons e os ruins, eles se combatendo entre si para a gente entender o que vale a pena, o que não vale a pena, o que leva ao que nossos pensamentos, pensamentos maravilhosos pensamentos terríveis e eles também se combatendo na nossa cabeça, na dualidade, para a gente entender quais pensamentos valem a pena, com quais pensamentos eu tenho uma vida melhor, porque o nosso objetivo é voltar para o paraíso é nos reencontrar no Éden mas voltar lá não mais com a inocência de Adão e Eva, que não conheciam o bem e o mal, mas com a experiência, com a sabedoria de uma raça que passou pelo bem e mal e agora conhece o bem e o mal e pôde optar pelo bem. A opção pelo bem só acontece quando você conhece o mal. Então, nós estamos aqui conhecendo o mal em todos os detalhes para que a gente possa optar, se quisermos, e vamos querer, né, pelo bem. Então... É, só que quando a gente faz isso, a gente está se evoluindo e chegando próximo a esses deuses. Lembra? Esse deus falou, olha, vocês vão ser deuses. Vocês vão virar deuses. Então, neste momento, eu tenho que expulsar vocês do paraíso. Eu, vocês comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque vocês não podem mais comer a árvore do fruto da vida. Porque a árvore do fruto da vida que está aí do lado vai causar com que vocês, fazer com que vocês virem deuses perfeitos, deuses, o que são deuses perfeitos? Deuses dentro do ponto de vista destes deuses, do nível evolutivo destes deuses que nos criavam naquele momento, que nos, que nos trabalhavam naquele momento e a árvore da vida, então fruto da árvore da vida faria a gente ser imortal faria a gente não morrer mais uh, vamos em, veja, no jardim do Éden Adão e Eva eram, eram imortais eles podiam comer da árvore do, fruto, do fruto da árvore da vida, não era proibido eles eram imortais mas eram proibidos de comer do outro vamos entender isso melhor então quem escolhe o caminho do conhecimento do bem e do mal, como a humanidade escolheu que é o caminho da evolução é, não pode nesse primeiro momento escolher ter a árvore da vida também, ter o fruto da árvore da vida, por quê? porque nós precisamos de etapas evolutivas, nós precisamos. É, foi preciso criar essa matrix, foi preciso criar esta dimensão, essa terceira dimensão de formas, de transformações, de ilusões, de véus, para que a gente possa adquirir o conhecimento dentro da dualidade. Para a gente trabalhar a dualidade, para a gente trabalhar esse desenvolvimento espiritual, a gente precisa, hoje, no nosso estágio evolutivo, dessa matrix. A gente precisa da morte. A gente precisa não comer a árvore do fruto da vida. Uh, por quê? O homem passou a viver como um ser humano. E nós sabemos que nós passamos a viver com um tempo de vida relativamente curto. Enfim, né? a gente vive aí quanto tempo? Né? Houve épocas na humanidade que a gente vivia 30 anos, em média... Tinha épocas que a gente viu 20 anos em média, outras 40, 50. Hoje nós estamos com uma média, uma estimativa de vida aí entre 70, já 70, não, 70 anos de estimativa de vida. Isso tende a crescer. Veja, tende a crescer. Significa o quê? Que tendemos a buscar, conquistar e comer o fruto da árvore da vida. Da árvore da imortalidade é um caminho, mas não ainda, não ainda. E vamos entender por quê. Então, nossa, a morte nos acompanha. A morte é uma ilusão. É uma ilusão dentro dessa matrix. Não existe morte. Nosso espírito não morre, nossa essência não morre, nossa consciência é eterna. Mas, para a gente aprender a dualidade, a gente precisou da morte. A gente, precisou, é, a gente precisa da morte. Da existência da morte, porque a dualidade entre vida e morte. A gente precisa, inclusive, valorizar a vida. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas aí desvalorizando a vida, deprimidas, ah, minha vida não vale nada, e não sei das contas. Faz parte desse aprendizado. Ela vai entender, mais cedo ou mais tarde, uh, com dor ou com amor, a importância da vida, o valor enorme da vida, o quanto nós somos felizes em viver, em ter existência em poder ter essa né, experimentação e o quanto a gente deseja não morrer, o quanto a gente deseja de viver eternamente. Só que o desejo de viver eternamente tem que ir surgindo, tem que ser uma conquista. Então vejam, se a gente comesse do, do fruto, da árvore, da vida, uh, lá no Jardim do Éden, depois de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a gente tivesse hoje o fruto da árvore da vida... Gente, se as pessoas, muitas pessoas não querem viver 80 anos, imagina viver a eternidade aqui do jeito que a gente vive? A gente não aprendeu ainda a amar a própria vida. A gente não aprendeu ainda a dar valor para a coisa mais sagrada que a gente tem, que é a nossa vida, dentro da dualidade que nós estamos aprendendo. Então, de que valeria um fruto da árvore da vida? Esse é um fruto sagrado, não é um fruto para ser dado aos porcos vocês entendem o que eu estou falando? Nós precisamos dar valor para ele primeiro, conhecer, desejar, falar eu quero o fruto da árvore da vida, eu quero a ausência, eu quero acabar com a morte, sempre que eu quero acabar, eliminar a morte, eu quero passar a ser mortal. E esse passar a ser mortal, gente, ele é uma é uma questão física e espiritual, física e espiritual. Uh, se a gente passa a analisar os deuses, esses deuses que nos criaram, esses deuses que nos trabalharam que nos trabalham ainda, estão aqui à nossa volta hoje chamados de extraterrestres, extraterrestres estão aí ao nosso redor muitos deles estão aqui, né? ou seja, nos acompanhando há milênios, enfim também é o no nosso objetivo hoje mas é, se a gente pega a mitologia, toda a mitologia da humanidade nós vamos ver que no início conviveram, homens e Deus conviveram juntos, conviveram no dia a dia fisicamente falando aqui, que é na representação bíblica, é a época do Jardim do Éden, onde Adão e Eva conviviam com Deus ali no Jardim do Éden. Deus estava lá, estava presente. Eles conviviam com Deus no paraíso, né? com esses deuses, com esses deuses de minúsculos, conviviam lá. Então, é... só que esses deuses tinham uma vida longínqua, eles eram imortais. Vocês lembram das mitologias grega, romana? Os deuses eram imortais. E o homem era mortal. Essa é a diferença entre Deus e homem. Esses deuses com D minúsculo e o homem. A mortalidade. Nós somos meros mortais. E as mitologias mostram que os deuses são imortais. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que, que o demônio falou? Vocês não podem ser iguais. Se vocês um conhecimento bem o mal e a árvore da vida, vocês são iguais aos deuses. E nós não queremos que vocês sejam igual, iguais a nós. Por que, que eles não querem? Primeiro, enfim, tem vários motivos aqui. Mas questão de controle, questão de hierarquia. E não só questão de controle e hierarquia, quando a gente fala de reptilianos, por exemplo, quando a gente fala de algumas espécies de consciências que desejam ter o controle humano através do egoísmo mas não é só isso, existem outras consciências maiores, mais elevadas, que não permitiriam que o homem fosse igual a Deus, que teria não permitem hoje, que a gente tem essa tecnologia ainda da árvore da vida, da imortalidade, por quê? Porque não é o nosso momento, porque sabem que um fruto comido antes do seu amadurecimento pode causar problemas sérios, sérios, no seu corpo, na sua própria vida, tudo tem seu momento, tudo tem a sua hora certa, nossa evolução é um reloginho. Tudo acontece no momento definido. E nós vamos ter acesso a esses frutos e nos tornarmos esses deuses maiores com D minúsculo no momento correto. Esse momento correto, ainda falta a gente desenvolver muita moral, muita ética e muito autoconhecimento para dentro. Da gente olhar para nós e falar eu desejo a imortalidade. Voltando ali aos nossos deuses imortais, né, das mitologias, vejam, eles eram imortais. Então, só por eles serem mortais e nós mortais, os homens sempre eram divididos. Vaga qualquer lenda ali, né? Imortal é mortal. Essa era a grande divisão. Então, nós nunca teríamos como superar um deus. Porque por mais que um homem tivesse a glória, o poder na sua mão, chegava no momento da história que ele morria. E toda a sua glória virava pó. Todo seu poder virava pó. E a Matrix tinha que recomeçar, tinha que encontrar novos líderes. E os deuses continuavam imortais, em cima do Monte Olimpo. Então, é, com a árvore do conhecimento é, sobre a árvore da vida, com a imortalidade, a imortalidade pode ser vista da forma, e ela tem que ser vista das duas maneiras, da forma física, imortalidade corporal, material. Esses deuses que nós estamos falando das mitologias eram deuses físicos, estavam aqui de forma física eles conviveram com a humanidade fisicamente, e eles tinham corpos, muitos desses deuses, né? alguns não, falamos são níveis diferentes, mas tinham corpos imortais. E nós temos um tempo de vida muito bem definido e muito pequeno. A gente está falando de viver hoje, hoje, né? 70, 80 anos, 100 anos. Os deuses, esses deuses quando é minúsculo na história, que... Uh, nos registros sumérios, por exemplo, temos registros sumérios, sumérios sobre o reinado desses deuses e conta-se que, por exemplo, antes do grande dilúvio, antes desse último grande dilúvio, havia reis que chegaram a reger por mais de 28 mil anos então imaginem né? ou seja, isso é o tempo que ele teve o seu reinado, 28 mil anos isso tudo estamos falando de reinados materiais físicos então, onde está o conhecimento físico da árvore da vida, da imortalidade? No DNA. O nosso DNA é uma programação. É uma programação, não é? ou seja, tudo isso aqui nosso corpo, não é nosso espírito. Isso aqui é um computador, isso aqui é um hardware, isso aqui é um software, isso aqui é uma mistura, isso é uma tecnologia. Dentro dessa tecnologia que tem uma programação, que é o DNA... Ele. Que, o DNA, a gente fala que é o DNA hoje porque é o melhor que nós temos para conhecer, para entender a programação biológica das coisas. E é o mais material que existe para a gente conhecer tudo isso. Então a gente fala do DNA, mas o DNA é muito mais complexo é, do que. Enfim, do que sim, do que E já é complicado, né? Toda a questão genética já é bastante, extremamente complexa. Tão complexa que o ser humano ainda não entendeu, ainda estamos engatinhando nisso mas é muito mais complexo do que isso ainda. O ser humano vai perceber que, que além das, das, das junções de proteínas, aminoácidos, além, além da, da, da questão física, meramente física, de organização desse software, né, de organização dessa programação, essa programação também é, é programada e organizada entre os seus genes todos, todos, em todas as dimensões, em outras dimensões, na melhor, dimensões energéticas, né, em dimensões astrais, estão todas interligadas. Então, você mexer no DNA devidamente, você deveria mexer esse DNA em várias dimensões. Nós estamos começando a aprender na dimensão física, mas é só um parênteses. É, nós, nesse DNA, fomos programados para morrer cedo. Morrer aí com, né, a gente falou, 50, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos é uma morte relativamente curta, é uma vida relativamente curta. E como a gente comentou, uma vida que muitas vezes as pessoas acham que já demora demais, ou que as pessoas reclamam demais. Então vejam, como nós estamos ainda na infância do nosso conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do sagrado, do conhecimento do nosso potencial de cocriação, quando a gente entender o nosso potencial, a nossa luz, nós não vamos querer morrer nunca. Então estamos falando da morte física, vamos falar da física e espiritual. Então, começamos a descobrir hoje como a humanidade pelo conhecimento, pela tecnologia, pela ciência. Começamos a tomar consciência, inclusive, da imortalidade das coisas, da, né, da, da própria alma. Então, hoje nós temos estudos de psicologia, de EQM, estudos de vidas passadas, estudos todos que estão cada vez né, ou seja, mais sendo aceitos pela ciência cética do século passado e entrando na ciência, que ciência e espiritualidade vão se unir, tem que se unir, porque são uma coisa só. Mas os estudos vão mostrando a imortalidade da alma, a gente vai começando a entender a imortalidade do corpo, a mediunidade, todas essas questões, a gente vai começando a entender sobre a imortalidade. Minha alma é mortal e meu corpo é mortal. Por que isso? Então, a gente, se a gente não começa a entender o espiritual, se a gente não começa a entender a imortalidade em si, a importância da imortalidade em si, como é que a gente quer trabalhar a imortalidade física? Então, a gente começa hoje a entrar na nossa cabeça o conceito da imortalidade, a importância da imortalidade. É... E nós vamos continuar trabalhando isso. Vamos continuar trabalhando isso até que a gente encontre, até que a gente, pela ciência, pela tecnologia, pelos nossos conhecimentos que foram adquiridos pelo fruto da primeira árvore, do conhecimento do bem e do mal, estamos comendo ainda, estamos saboreando esses frutos amargos ou doces, estamos saboreando e, através deles, nós estamos tendo conhecimento melhor da imortalidade da árvore da vida. Então, quando a gente ainda falando da imortalidade física... Quando esses seres, esses deuses com D-minúsculo, esses seres mais, já mais evoluídos dentro, dentro do conhecimento do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles atingem uma certa imortalidade física. Porque, vejam, o ser humano vai atingir isso. Nós vamos ainda, na tecnologia, descobrir, detalhar o DNA, como é que funciona a doença do envelhecimento. Qual é o gatilho na nossa genética que traz essa doença do envelhecimento? Como controlar isso? Como aumentar ou diminuir esse prazo? Aí, e dentro disso nós vamos descobrir né, os efeitos colaterais. Vamos trabalhar os efeitos colaterais disso até um dia que nós vamos saber o seguinte. Olha, cada um vive quanto quer. Cada um vive quanto quer. Não existe mais morte. Morte a não ser cai, né? Acidente, né? Aconteceu um acidente, você caiu do prédio, enfim, teu, né? morreu. Mas salvo acidentes, que também vão ser evitados no futuro, porque no futuro nós vamos ter computadores quânticos, por assim dizer, que estão controlando, é, 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 estão nos protegendo, como se fosse um, um antivírus, ou seja, contra o vírus da nossa ignorância, então eu estou no prédio, prestes a cair, eu não vou cair, porque ele vai me tirar, ele vai impedir que qualquer acidente aconteça, porque ele está lendo tudo o que pode acontecer ao nosso redor, além das probabilidades, lendo o, que, lendo o que está acontecendo de uma forma muito mais profunda que nós, e nos orientando, mas enfim, são conhecimentos que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar a ter essa sabedoria toda em relação a nós. Para entender o seguinte, eu não morro mais. Eu, eu não morro mais. Ou seja, fisicamente falando. Estamos falando físico. Nós vamos chegar nisso. Eu não morro mais. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, 35 anos, ou, ou a idade que a gente entender que é o ápice do homem, né? porque o homem começa a morrer depois disso, já Começa, enfim, seus músculos, seus cérebro já começa a degradar depois disso até a morte. Então, olha que ele está no seu ápice, a gente congela esse homem e a gente vai passar por manutenções, manutenções, revisões né? anuais. Essas revisões você vai regenerar tudo que tiver, tiver que ser regenerado, regenerar os órgãos, regenerar qualquer coisa que esteja fora do lugar, né? doenças já não vão existir porque as doenças, enfim, estão a ser conhecidas e controladas, nós vamos ter um controle melhor do nosso corpo como um todo, tecnologicamente falando, conhecendo ele, enfim, nós não temos mais razão para morrer, não tem mais doenças, não temos mais envelhecimento, temos o um check-up aí anual, vamos dizer assim, né, quer dizer, colocando, e uma, vamos, vamos dizer, vamos ter 35 anos, por exemplo, para sempre, para sempre e poder desenvolver nossa missão na Terra, nossa missão na materialidade, nossa missão buscando outros planetas, nossa missão buscando outras civilizações no cosmos, a gente ajudando outras civilizações a desenvolverem-se, a criarem civilizações, a levar a luz e conhecimento para elas, ou seja, nós sermos então os deuses, os deuses com D minúsculo, não foi justamente por isso que foram os expulsos do Jardim do Éden? e não nos deixaram comer o fruto da vida... porque entenderam o seguinte... Falaram, olha, vocês vão se tornar deuses... é exatamente isso... então nós vamos nos tornar deuses... vamos poder ir para outros mundos... cuidar de civilizações menos avançadas... conviver com elas... ser esses deuses de minúsculo... que convivem com elas... Né? que ajudam elas a escrever a Bíblia delas... por assim dizer... então... Esse, essa, essa situação vai acontecer... Nós vamos experimentar ainda o fruto da árvore da vida. Só que o fruto da árvore da vida é muito mais do que isso, tá? Então vamos tá um passo, passo a passo, porque o fruto da árvore da vida representa muito mais um salto evolutivo espiritual do que isso. Mas vamos, vamos por partes. Estamos falando do material. Então é... vejam só, nós, nós seres humanos, nós por que, que não podemos ter hoje experimentar o fruto da árvore da vida? Por que, que desde as civilizações antigas... Veja, elas nos dizem... Olha, a árvore da vida... Todas essas civilizações egípcia, suméria, maia... Nos mostraram tá, que a árvore da vida, a vida ela existe... Mas a gente ainda não tem o fruto... Quem vai ter esse fruto? Então ela está lembrando para gente... Lembra? Não se esqueça... Você tem fruto para experimentar ainda... Você tem evolução para seguir... Então... Se hoje nós perdêssemos a mortalidade... Enquanto ainda estamos buscando o bem e o mal dentro da dualidade, a nossa jornada evolutiva estaria totalmente prejudicada. Eu preciso da morte hoje, eu preciso da morte, eu preciso morrer. Quando eu falo eu, falo eu, Daniel, você que está aí ouvindo, nós, nós humanos precisamos da morte ainda. Por quê? Porque nós não estamos preparados ainda, não temos conhecimento suficiente ainda para ter digerido. A totalidade desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Não temos. Eu preciso morrer. Eu preciso renascer. Eu preciso reencarnar. Isso é fundamental para o meu processo evolutivo. Fundamental. Eu não tenho ainda estrutura espiritual, moral, ética. Eu, falando de mim, de nós, seres humanos, você. Não temos. Temos que ser humilde para entender que não temos estrutura ainda espiritual para perdoar. Para relevar, para superar traumas, sabe? Para amar a nossa vida, para modificar nossas crenças adquiridas de tempos e tempos, para abrir novamente nossa mente para novidades, para rever conceitos que a gente tem, aqueles conceitos que não saem, que a gente acha que é aquela verdade pura e não consegue tirar de nós, para eliminar preconceitos. Ah, eu não tenho preconceito nenhum, salvo esse, 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 esse. E, e são preconceitos que ficam, estão lá dentro de nós para reconstruir, reconstituir religiões, para deixar de odiar aquela pessoa, deixar de desprezar aquela outra, deixar de me achar melhor do que esse, do que é melhor do que aquele, eu falei o perdão não só do outro, como o auto-perdão, me auto-perdoar, porque eu não consigo me auto-perdoar tantas coisas que eu fiz, então a minha incapacidade, ela é resolvida pela morte e reencarnação, eu morro, e a reencarnação cuida de tudo isso para nós, eu volto com esquecimento, um esquecimento parcial. Eu estou com tudo dentro de mim. Eu sou o que eu sou, do que eu aprendi, mas eu tenho aquele esquecimento de consciência, né? do consciente daquilo que eu fiz, daquilo que eu odiava, daquilo que eu acreditava. Eu tenho uma, um reboot, na né? linguagem de computador, um recomeço. isso é uma bênção. Então, assim, essa morte e reencarnação é a maior bênção que nós podemos receber hoje porque é justamente ela que nos permite ter novos recomeços, com novos pontos de vistas, com novas oportunidades de cuidar daquele relacionamento que eu não consiga mais modificar porque eu estava com raiva, porque eu estava com decepção, porque eu estava com o que for, com crenças adquiridas que não me deixavam crescer. Então eu estou renovando as crenças, estou renovando tudo. E assim a gente evolui graças à morte e reencarnação. Eu não estou preparado ainda para comer do fruto da árvore da vida. Eu não tenho estrutura ética, moral para isso. E o que aconteceria se eu comesse hoje? Se hoje nós passarmos... Né, a ciência vai lá e descobre. A pílula da imortalidade. E a gente começa a experimentar o fruto da árvore da vida. O que, que vai acontecer nas nossas vidas? Uma das coisas eu já posso dizer de cara. O índice de suicídios vai aumentar assim, estratosfericamente. Ninguém vai aguentar viver. Não temos estrutura para isso. E quem viver vai viver naquela coisa de, de muitas pessoas em depressão porque não conseguem encontrar propósito na própria vida. Outras pessoas, que não, as melhores que estão sendo bem, vai chegar uma hora vão cansar. Não se perder, por quê? porque nós não, não e, e não vão conseguir mudar mais ficam ali congeladas dentro da sua mente dentro daquilo que acreditam isso é uma hora que não evoluem mais, estão vivas, mas não evoluem isso acontece com a gente, com 70, 80 anos às vezes a gente está vivo e não consegue mais evoluir porque não consegue mudar mais, não consegue aceitar mais nenhuma mudança imagina se a gente tem a vida eterna aí se a gente tem mortalidade física não funciona para nós então na evolução espiritual tudo tem o seu momento tudo tem a sua hora correta de ser. Uh, tem é, muitas, muitos relatos espirituais, principalmente budistas, hindus, que dizem que estes, estes deuses com D minúsculo, essas, essas entidades, essas consciências que já experimentaram no fruto da árvore da vida que vivem eternamente, estamos falando físico ainda, né? que fisicamente tem condições de viver eternamente, elas não morrem, né? não morrem. Só que mesmo para elas, chega uma hora que o quê? Nós temos uma jornada espiritual infinita pela frente. Então veja aqueles reinos, né? o cara reinou ali no, no reino sumério, antes do dilúvio, de acordo com os registros, 28 mil anos. Não, um semideus, um deus com D de minúsculo reinou 28 mil anos. Chega uma hora em que ele cumpriu a missão dele. Chega uma hora em que ele, ele resolveu. Ele, ele resolveu aquele objetivo que ele tinha como espírito. Chega uma hora em que ele precisa dar um passo a mais, que ele precisa dar um. Dar um não, ir para um novo patamar, mudar de ares, mudar de dimensão, o que for mas ele está vivo e não morre mais, como é que faz? Então tem alguns relatos, e são relatos que é difícil, é complicado a gente falar para a nossa humanidade, porque a nossa humanidade está se preparada para isso, que vai ser uma mistura, não é um suicídio, né? a gente confunde com suicídio, ah, mas então eu posso me suicidar, não é isso, então isso é um novo nível, patamar, um novo patamar evolutivo, tem um patamar evolutivo onde eu posso sim decidir desencarnar, e não é considerado espiritualmente como suicídio. Mas veja, isso é uma coisa que não acha... Ah, então eu vou desencarnar. Não, não está ao nosso alcance. Esquece. Nós temos alguns relatos budistas de grandes né grandes zen budistas ali. De, 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 que mestres que teriam feito isso. E que eu já tenho minhas dúvidas. Se ele fez um suicídio ou se ele, ele parou de viver porque acabou a sua missão. Mas qual que é o ponto? Chega um momento que a missão daquele corpo acabou, acabou, o espírito chega num momento que fala minha missão acabou, acabou, não tenho eu, eu quero migrar, lembra do livre-arbítrio? eu quero migrar, eu quero para outra dimensão eu quero fazer outra coisa, e para essa outra coisa eu não preciso mais desse corpo então, neste momento seja permitido pela espiritualidade veja, não é um suicídio é um momento de de missão mesmo é um momento sagrado onde você poderia deixar esse corpo e haveria então uma morte escolhida para aquele corpo e aí, então você continuaria sua jornada em outras dimensões e assim por diante. Então você sairia do físico. Mas quando? No momento muito consciente é o um momento em que você está consciente que é o momento de sair as pessoas ao seu redor, mas todo mundo concorda. não? Ok, é o seu momento agora de, de prosseguir prosseguir em outro trabalho. Ou seja, prosseguir para quê? Porque eu não aguento mais vida, é diferente do nosso suicídio. Eu não me porque. por quê. Ah, eu não aguento mais essa vida. Gente, esse é o nosso problema o atual. A é, gente não aprendeu ainda a amar. Temos que aprender a amar. Amar a vida que é maravilhosa. Amar nós, amar os outros. Você não aguenta mais a tua vida, ame. ame Quem não aguenta mais a vida, ame. Comece a amar. Ame os animais, ame as outras pessoas, ame os velhinhos, ame as crianças, ame a si próprio. E você vai ver como de repente você vai começar a amar a vida. Mas enfim, mas voltando. Uh, e essas entidades, esses semideuses, então, é, eles então, abririam mão da sua vida física para uma continuidade mas numa consciência suprema. Inclusive, é curioso, porque existem registros também dos que dizem sobre Você já deve ter ouvido falar disso, só que você vai ver isso na internet. É cheio de misticismo. Eu falo um monte de, best... um monte de besteira. Né? Porque assim, pegam a essência do negócio e querem colocar na nossa vida cotidiana. Não existe isso. Não dá. Então o que, que é? É aquela ideia de um espírito tomar o seu corpo já viram aquela ideia não um espírito tomou meu, mas não é obsessão tomou meu corpo e você foi embora trocou você morreu e outro entrou no seu lugar não é obsessão de que você está lá dentro e tem um espírito obsessor não é isso isso acontece aos montes por aí no dia a dia o tempo todo né não é isso né é, é você sair do teu corpo ir embora e outro espírito tomar o seu lugar então a pessoa fala, nossa, outro espírito tomou aquele corpo definitivamente e, aquele, né, e o espírito original foi embora. é Isso vem, e aí criam, criam histórias, histórias de terror, histórias de não sei o quê. Aí tem gente que fala, não, se eu vou fazer a viagem astral, a capaz de eu ir embora e alguém tomar meu lugar. Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O ponto é, o ponto é, quando, quando você tem esta, esta evolução você já experimentou do fruto da árvore da vida que não é o nosso caso então você já experimentou desse fruto e você decide que não é o momento, você tem que migrar a espiritualidade é tão sábia que muitas vezes, o que ela vai fazer com o teu corpo, você está com o teu corpo inteiro físico, né ou seja, porque o físico está tá perfeito você fez check-up todos os anos ali você tá, não tem doença, não tem nada a espiritualidade primeiro vai ver se não tem um outro espírito que queira continuar a sua missão que você está deixando. Então você vai, né, você sai do seu corpo, você se desenlaça do corpo, mas sem que o corpo morra. O corpo continua vivo e um outro espírito entra no seu corpo, então, que também é um espírito neste nível de evolução, para continuar. Por quê? Porque ele falou o seguinte, Pera aí, ó, você é que nem um carro, vamos imaginar um carro agora? Vamos imaginar um carro, que nosso corpo fosse um carro, é, só que um carro aí que fizesse mil coisas bacanas aí então tal, enfim, não é um carro só para andar, mas enfim, aí você fala assim, olha, eu não quero mais esse carro, eu tô saindo porque eu vou em busca de outros, outro, outra dimensão, mas eu como espírito que ainda não experimentei viver naquele carro, que é aquele planeta, aquelas condições, a, a, o conhecimento que aquele corpo tem, a capacidade, a sociedade em que ele vive. Enfim, toda a vida que, que, aquela, que aquela entidade anterior vivia, é, eu nunca tive. Mas eu gostaria de ter. Eu gostaria de entrar no lugar dele para ter a experiência que ele está tendo naquele momento, naquele planeta, daquela forma, com aquele objetivo, com aquela missão. Eu gostaria de dar continuidade. Então a espiritualidade fala, bom, se tem um espírito querendo sair e outro querendo entrar, qual que é o problema? Nenhum, este sai e o outro entra, e outro... só que não é outro entra e as pessoas ao seu redor não sabem, todo mundo ao seu redor sabe que é um novo espírito que está naquele corpo, não tem problema nenhum, isso é normal. Né? Para gente é estranho, porque aqui na nossa dimensão, nosso estádio evolutivo, não acontece. A tá, gente não acontece. Morreu, morreu. Nenhum espírito entra no seu corpo sem que você tenha morrido fisicamente. A gente não comeu do, árvore, do fruto da árvore da vida ainda. Então, você pode ter obsessão. Né? Você pode ficar lá, submetido à vontade de um espírito obsessor. Isso pode acontecer. Agora, você sair e ele entrar, esquece. Não vai acontecer. Não temos nível evolutivo para isso ainda. Mas, num nível maior, isso pode acontecer. Tá? Então, a gente falou né, bastante aí sobre a imortalidade, o conhecimento, o, o comer o fruto da árvore da vida na imortalidade física. Na imortalidade física. Agora, não é só a imortalidade física. A imortalidade física é um aspecto do fruto da árvore da vida que a gente viu. Nós estamos falando também da imortalidade espiritual porque no meu nível evolutivo eu vou reencarnando, vou esquecendo de coisas e tudo mais, mas eu conquisto a minha imortalidade espiritual quando eu passo na minha, na, no meu plano espiritual, já fora do físico, a ter consciência plena da minha vida como uma coisa só, a ter a minha vida, porque aí eu tenho imortalidade no espírito, porque, veja só, eu falo assim, eu sou um espírito imortal, eu morro aqui, eu vou para o céu, eu ainda... Eu ainda estou muito apegado ao Daniel. A essa mãe Vamos dizer que eu morri agora. Eu ainda estou muito apegado ao Daniel. A minha, essa minha última encarnação, a quem eu fui, ao que eu fiz, ao que eu estudei, as minhas crenças, as minhas limitações, a, a tudo. né? Ao meu time de futebol, a, a tudo. Eu estou pegado ainda. Então eu vou para a quarta dimensão, mas como o meu nível evolutivo ainda não me permite né, viagens maiores. Eu fico lá pela quarta dimensão, eu entendo minha vida como Daniel, que é o que eu acertei, o eu rei. Eu preparo uma nova vida e eu tô dentro do ciclo de reencarnação, do sansara. E aí, com a conclusão disso, eu vou reencarnar depois de um tempo, vou fazer aprendizados no plano espiritual. Depois de um tempo já preparado, eu falei: olha, eu falei muito como Daniel, eu falei muito aqui nessa parte aqui, é a questão do orgulho. Eu tenho que voltar para trabalhar orgulho, eu vou voltar aqui como escravo, que for, enfim. Eu volto, reencarno para trabalhar meu orgulho. Pois bem, então eu estou reencarnando. Mas veja, o tempo que eu estive no plano espiritual, eu ainda tinha limitações, grandes limitações sobre quem eu sou. Eu posso até te lembrar, lembrar dessa minha vida, posso te lembrar muitas vezes, muitas vezes, dependendo da pessoa e da necessidade, você tem acesso a algumas vidas anteriores, oh, você lembra de uma, duas, três atrás, para que você faça sentido do momento que você se encontra, e você fale, olha... Se você não se cuidar aqui, você vai precisar de 10 encarnações para cuidar da mesma coisa, se você não está prestando atenção, então até para preparar o seu reencarne. Então é, é, mas veja, mas é limitado ainda esse conhecimento todo. Nós ainda estamos vivendo a mortalidade, mesmo do lado de lá. Porque ainda tem uma limitação do que eu sou, das lembranças e da abertura de tudo. Quando eu começo a comer a árvore do fruto, o fruto da árvore da vida pleno. Eu começo a também me abrir nas outras dimensões. Eu começo a superar a quarta dimensão. Eu quebro a roda de samsara. Eu não preciso mais reencarnar neste planeta, nesta frequência, desta maneira. Por quê? Porque essa reencarnação é fruto desses nossos karmas. É fruto dessa, né, de, 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 É fruto do quê? Do resultado de estarmos até hoje experimentando e conhecendo o que? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a gente comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente começou a, a viver nessa matrix. E a gente começou a conhecer o bem e do mal através da dualidade, através das reencarnações e através de pedacinhos, de frações. Essa vida, aquela vida, essa outra vida, essa outra vida, eu lembro parte disso, eu, lembro, eu não lembro daquele outro. E a gente vai vivendo essas, esses pedaços. Quando eu supero isso eu passo a ter o fruto da vida, eu entendo mais, não mais pedaço, eu começo a entender eu como um todo, a minha vida inteira, a minha mortalidade do início ao fim. Então, quer dizer, essa abertura vai acontecendo conforme eu evolua, conforme eu possa ir conhecendo a árvore da, da vida, né? o fruto da árvore da vida. Então, percebam, uma árvore leva a outra. Né? O fruto do conhecimento do bem e do mal vai me levar, em algum momento, a conhecer o fruto da árvore da vida. Então, a árvore da vida, a gente falou muito dela no, no campo físico. Explicamos no campo físico, a imortalidade física. Mas a árvore da vida também representa a nossa capacidade de enxergar o mundo espiritual e de termos uma conexão mais profunda com o mundo espiritual na sua essência, além da quarta dimensão. Então, ou seja, é a nossa capacidade de transcender, de nos iluminar, de superar essa sansara. Uh, se a gente pega os desenhos das antigas civilizações, Sumérios, Maias, sobre a árvore da vida, a gente vai ver ela esculpida, e ela costuma ser um desenho muito, muito interessante porque ela representa como uma árvore né? com suas raízes, com seu tronco com seus galhos ela representa a vida o seu ciclo e as suas fases da vida, então tem muitos estudos muito bacanas para a gente fazer sobre esses estudos sobre esses desenhos, sobre essas representações sobre a interpretação espiritual dessas, desses desenhos todos porque essas árvores desenhadas elas representam a evolução consciencial humana e representam também justamente essa roda de samsara, né? ou seja, onde a gente né, vem da raiz, a gente passa pelo tronco, a gente vem da árvore e a coisa se fecha em si mesmo. Então veja, existe até aquela representação que se faz do, do que hoje é estudado como Taurus. Né, dessa energia, desse campo eletromagnético que tudo que é vivo, tudo que existe emana, que é onde sai essa energia que depois se desdobra dentro de si mesma, se retroalimentando mas já com novas informações que ela pegou no caminho e assim vai eternamente e essa árvore da vida esses desenhos representam também esse toros a gente tem por exemplo o deus Thoth o deus Thoth que é o deus da sabedoria no antigo Egito né? foi inventora da escrita ele aparece numa pintura do templo de Karnak, Luxor, né? ao lado de uma árvore da vida, escrevendo o nome de Sete na árvore da vida. E escrevendo dizendo o seguinte, olha, você foi julgado e você ganhou uma vida de milhões de anos. Ou seja, como quem diz, você conquistou o fruto da árvore da vida, você foi julgado e ganhou uma vida de milhões de anos. O que é o julgado? Se julgado é o momento em que a gente consegue superar a dualidade, o momento em que a gente consegue superar todas as etapas da árvore do conhecimento do bem e do mal que a gente consegue superar a nossa individualidade. Então, a hora que a gente consegue sair da matrix, consegue entender que a gente vive num mundo de ilusões, a, a, a árvore, os galhos dessa árvore serão o um mundo manifestado dentro dessa matrix, o um mundo manifestado consciente material. E a parte de baixo, suas raízes representariam o submundo, o nosso inconsciente, o espiritual. E, e inclusive há interpretações maias de que os galhos representam os 13 paraísos desejados e as raízes os nove submundos. E o tronco no meio seria a terra, seria a nossa, a nossa vida. Essa, esse desenho da árvore da vida ele tem muitas interpretações. Muitas interpretações muito bacanas em relação à vida e à vida como um todo onde a gente vem da mesma raiz, a gente vem da mesma raiz, a gente uh, passa por um tronco coletivo, por uma coletividade humana, e aí a gente sai pelas folhas individuais, mas essas folhas individuais essas, que a gente vive, experiências individuais, elas caem como folhas, vão para o solo, e no solo elas são absorvidas de novo por essas raízes, e essas raízes então passam pela coletividade, trazem conhecimento para a coletividade, e assim vai, Enquanto a gente se desenvolve como consciência humana. Então a árvore como um todo, todo esse fluxo representaria a evolução da consciência humana dentro da matrix. Dentro desse ciclo eterno da matrix, dentro dessa samsara. O Bhagavad Gita, que é o antigo livro hindu que é enfim, né, uma a bíblia hindu, por assim dizer, praticamente. fala Não é uma bíblia, são é coisas diferentes, mas é, a mesma, é o mesmo conceito. Né? São livros de conhecimento milenar espirituais maravilhosos. Ele fala da vida com suas raízes ao contrário, as raízes de em cima e os galhos para baixo. Então, como se ela estivesse de ponta cabeça. Então, representando toda essa evolução na nossa dimensão material, onde nossa essência divina vai migrando nos diferentes corpos, do corpo, do tronco, da árvore, né? no, no reino mineral, vegetal, animais, humanos, níveis evolutivos dentro da matéria, percorrendo toda a matéria e assim, e cada consciência individual de cada de cada de cada raiz divina que entra na árvore, que está de ponta cabeça, vai sair então como individualidades, como como espíritos, como essências individuais. Então é, é como se os ramos dessa árvore se espalhassem por todo o cosmos, por todo lugar. Árvore alimentada pela energia, né? estamos falando aqui da matrix dessa árvore, ela é alimentada pela energia da natureza material. Onde, e aqui começam os ensinamentos hindus, os sentidos de prazer são os seus brotos, é o que cria a árvore, cria raízes. raiz, os sentidos de prazer. É isso que nos move, a gente é movido no dia a dia pelo prazer, é o que faz a gente correr atrás de tudo. Dentro da nossa consciência individual, que ainda é baixa. As raízes serão o nosso ego. E os desejos que se estendem ao mundo humano causam esse cativeiro kármico que a gente vive. Então a gente vai criando o karma, a gente vai vivendo dentro disso, sendo impulsionados pelo prazer, sendo impulsionados pelo ego. Quando a gente corta as raízes, as raízes dessa árvore, que são os desejos, quando a gente corta os desejos, como é que a gente corta os desejos desta árvore? Através do autoconhecimento. Quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai entendendo o que é a realidade e conforme a gente entende o que é a realidade e quem somos, a gente vai se desapegando, desapegando desses desejos. E a gente vai, então, alcançando a morada suprema, por assim dizer. Um local onde a gente sai de samsara, sai dessa roda, desse ciclo de reencarnação e não precisa mais reencarnar de forma mortal neste mundo nunca mais. A criação, com todos esses ensinamentos, sumérios, hindus, ela é cíclica. Budistas, ela não tem como esse fim. Ela está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. A gente deve, então, afiar o machado do conhecimento olha que bonito, o machado do conhecimento é com o machado do conhecimento do autoconhecimento do conhecimento do universo que nós vamos então cortar o sentimento da separação nós vamos cortar o medo de, de, de deixar para trás as nossas próprias sombras que a gente está vivendo sem desapegar das nossas próprias sombras dos nossos desejos de prazer... das nossas próprias tristezas... e a gente começa a viver com esse machado do conhecimento... de uma forma cada vez mais livre do ego... mais livre desses desejos... afastando os apegos... e quando a gente afasta esses apegos... a gente começa a perceber... que a gente pode viver de outra forma... que é uma atitude... como diz o Bhagavata, Bhagavad Gita, uma atitude desapaixonada que toma o um lugar. Ou seja, a gente não vive mais pela paixão do ego, pelas tristezas e alegrias do ego. De forma desapaixonada, a gente encontra a felicidade interna, que é um pré-requisito para o progresso espiritual, para aquilo que a gente precisa conhecer. Então o sábio, né, nos há é ensinado, ele alcança essa meta eterna, que é o fruto da árvore do conhecimento, desculpa, que é o fruto da árvore da vida, estando livre, primeiro, do orgulho e dessa ilusão. Dessa ilusão, desse ciclo. E conquistando o mal do apego. Ou seja, eu conquisto o apego. Eu domino o que eu quero e não o apego me domina. E aí eu vou, então, residir no Ser Supremo. Onde toda a luxúria é calada todas as dualidades, veja, todo o conhecimento do bem e do mal tá, existe, mas não mais com prazer e dor. Porque nós estamos, enquanto a gente conhece o fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente vai conhecendo ele através do prazer e dor. Chega no momento em que isso acaba, tanto o prazer quanto a dor. Ah, mas acaba o prazer qual o... O prazer é egóico. Este prazer é egóico. Nós vamos encontrar uma felicidade suprema da nossa essência, que é muito maior que qualquer prazer egóico. Mas isso lá no seu devido momento, a hora que a gente acaba esse trabalho de compreender as dualidades. Então aí nós vamos, de fato, conquistar a verdadeira vida que é imortal. Não apenas no físico, quando se estiver numa dimensão física, quanto no espiritual, enquanto espíritos, que estaremos vivendo além das ilusões, além de Todos esses nossos apegos que nós temos enquanto aprendemos o conhecimento do bem e do mal dentro de uma dualidade. Então, gente, um grande resumo, esses mitos, essas histórias, esses ensinamentos todos, são nos trazidos pelas civilizações diversas antigas. Egípcias, maias, sumérias, orientais, na própria Bíblia pelos hebreus sobre a árvore da vida, a importância desse fruto. Agora, também nos é dito que nós fomos expulsos do Jardim do Éden, desse paraíso, enquanto estamos em busca de novo desse fruto da árvore da vida. E vamos voltar a esse paraíso quando a reencontrarmos longe desses desejos humanos. Quando isso vai acontecer? Quando pudermos, então, sair da Matrix, parar de viver aqui como meros mortais sobre esses pesados véus que ocultam a realidade maior, mas como a gente viu tem motivo para ocultar a realidade maior de nós, para nossa própria evolução, e a gente possa, afinal, começar a enxergar a verdadeira luz. E aí, então, nós vamos estar liberados definitivamente da Matrix e reencontraremos definitivamente a árvore da vida e os seus frutos, entendendo que não há nada melhor Nada mais gostoso que possa trazer mais prazer, alegria, felicidade, tudo que a gente possa, que a gente nem consegue imaginar de bom do que a própria vida, do que viver, viver eternamente. Conto com vocês na semana que vem para mais um estudo com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência aqui no nosso canal Despertando Pessoas. E mais uma vez, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, de estudos, onde a gente define os temas semanais, inclusive, será muito bem-vindo, basta acessar despertandopessoas.com barra seguidores. E você que quer estudar mais a fundo os conhecimentos milenares, herméticos, das escolas esotéricas, né, que foram, enfim, conhecimentos que agora estão sendo trazidos novamente ao público à luz, será muito bem-vindo também ao nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico. Quiser informações de matrícula, mande um e-mail para contato arroba, E se você já fez o nível 1 e 9, 2, estaremos para começar o nível 3. Desejo a todos vocês uma semana iluminada. Um forte abraço a todos. Até já.